0: Remi. Bienvenidos a la Radio de Doremi, tu nuevo programa de música favorito. Nosotros somos Neu, Nerea, Chris y Pi. Aunque Neu está en este año está de Erasmus.
1: ¿De qué va el programa de hoy?
0: Muy buenas tardes melómanos y melómanas. Empezamos una nueva temporada y esta vez nuestra compañera Neus, que está de Erasmus. Así que yo, Nerea, estaré cubriendo su lugar como conductora. Yo solo espero estar a su altura. Pero bueno, para inaugurar esta nueva etapa, hoy estaremos hablando de música en los videojuegos y cómo se, eh, se, cómo se creó en sus inicios. Y recordaremos dos bandas sonoras de dos juegos inmemoriales. Pero antes... Miguel Bosé publica Historia secreta de mis mejores canciones, un libro de confesiones y fotografías sobre sus éxitos. Europa Press nos informa de que Miguel Bosé ha publicado este martes 11 de octubre Historia secreta de mis mejores canciones, un libro personal en el que explica el porqué de sus letras y muestra fotografías inéditas y portadas de sus discos. Me temo que este libro va a romper muchas ilusiones. También historias desarraigada desde hace tiempo. Lo siento, no es mi intención ni la de este, ni la de este recopilatorio. Pero creo que tras tantos años de licencia, llegó el momento de descifrar los secretos escondidos, esos que ha venido guardando de, en cada una de estas 60 canciones. Avanzado Bosset. Straight Kid se convierte en el segundo artista más rápido en superar los 2 millones de ventas con Maxi la semana pasada, Stray Kid realizó su esperado regreso con su séptimo mini álbum Max Eden, y su pegada, su canción Case 143, que es la que estamos escuchando, el 7 de octubre. Según Zombie, el 12 de octubre se informó a las 6 de la tarde coreana de ese día que Maxiden había vendido un total de 2.910 millones copias, lo que significa que el álbum tardó menos de 6 días y superar los 2 millones de copias vendidas. Stray Kid ahora es el segundo artista más rápido de la historia en tener un álbum que sobrepase los 2 millones, solo superando, superado por BTS. Mientras tanto, Maxident ya se ha convertido en el álbum más vendido de todos los tiempos de Stray Kids a principios de esta semana. El mini álbum vendió más de 1,3 millones de copias en el primer día de su lanzamiento, logrando superar a Odineri como el álbum más vendido del grupo en tan solo un día. Y todas estas noticias han sido sacadas de Europa Place y Zombie respectivamente. Y sin más dilación, pasemos con nuestra sección educativa.
1: Diccionario 2Remi. Covers. Según Wikipedia, es una canción versionada, una nueva interpretación o grabación de otra persona que no sea el artista o compositor original de una canción previamente grabada y lanzada comercialmente.
0: Fallout 4
1: Es un videojuego de rol de acción ambientado en la post-apocalíptica zona de como Commonwealth en Estados Unidos. El o la jugador o jugadora debe completar varias misiones y adquirir experiencia para subir de nivel, según Wikipedia.
0: Escuela de música Dick Grove
1: Se trata de una escuela de música fundada por Richard Dean Groove, entre sus estudiantes se encuentran Michael Jackson y Linda Ronstadt, que finalmente cerró en 1991, como nos dicen en hmon.es.
0: Festival de Cine de Sudán
1: Es un festival cinematográfico internacional que se celebra anualmente las dos últimas semanas de enero en Park City, cerca de la capital de Utah, según Google.
0: Game Audio Network Wild
1: Somos la comunidad mundial de audio para juegos, sin fronteras, sin límites y sin exclusiones, como vemos en su página web.
0: Electronic Entertainment Expo
1: más conocida por su abreviatura E3, es la convención de videojuegos más importante de la industria en la que diversas compañías de videojuegos hablan de, su propio, de sus próximos lanzamientos, como nos cuenta Google.
0: Bueno, pues espero que hayáis estado atentos a estas definiciones porque después las vamos a utilizar en las demás secciones. Así que, después de todas estas definiciones y cositas que estamos aprendiendo, pasamos al...
1: Análisis semanal. Como ya hemos visto al inicio del programa, vamos a hablar sobre los videojuegos, pero como es un tema tan amplio, hemos querido centrarnos en algo más específico. Y obviamente vamos a empezar por el principio, para que cuando lleguemos al final nos enteremos todos. Así que vamos a empezar con los videojuegos retro. Porque si empezamos más, más al principio esos no contaban con banda sonora, entonces aquí no podrían entrar. Así que eh, empezando ya desde 1980, 75, 80, eh, uno de los mayores problemas que encontramos a la hora de componer música para videojuegos es su sincronía con la acción que se está realizando. Esto es muy sencillo, quiere decir que cuando, por ejemplo, va a hacer un salto o se mueve o va a tirar una flecha o cualquier cosa el efecto de sonido tiene que estar en sincronía con el movimiento. Pero es que la banda sonora también tiene que estar en sincronía con el efecto de sonido y con el movimiento. Por eso era tan complicado al principio, porque tienes que eh, poner en sincronía tres eh, partes diferentes. Entonces Que me lo digan a mí. <risa>
0: <risa> <risa> el primer, primer día en la mesa y ya he hecho mil fallos. <risa> Entonces es, sí es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿no? Coordinarse tanto, ¿no? Un poquito complicado, pero es bueno. Pero es posible. Luego se va desarrollando uno y no, y no parece tan difícil. Por eso han evolucionado
1: los videojuegos. Por eso digo. Por ello, como tenemos esta tre... este complejo sistema, lo vamos a definir como una música adaptativa, que según mencionó Paula Ruiz, que es una compositora de bandas sonoras, que lo mencionó ya en un periódico en El País... Es la música que está dividida, nos define música adaptativa como la música que está dividida en pistas que se disparan según lo que está pasando en el juego para poder adaptarse a este. En resumen, necesita un mayor esfuerzo que la composición de una banda sonora normal. Las normales, por ejemplo, las de las películas o la serie, debido a esta sincronía que necesita. Sin embargo, debido a su complejidad, sus inicios fueron muy básicos y al principio ni siquiera contaban con una banda sonora. Es decir, no tenían música. Solo existían los efectos de sonido. Si saltaba, solo se escuchaba como saltaba. Yo pensaba que era al revés. No. Que si ponían
0: la música, ya está, se acabó. Y si salta, pues salta. Y, no, si no, so, pues salta. y si no, pues salta, pues tampoco salta. Solo ponen los efectos.
1: Pues es más difícil ponerlo, Para coordinarlo. Sin sonido.
0: Bueno, es verdad, bueno. Sí.
1: Porque son pistas básicas. Claro. Entonces no lo tienes que mantener en durante lo, todo el En verdad solamente
0: lo, lo programas y cada vez que haga salto, pues ya claro. está, suena y ya está. Y
1: suena. Claro, es eso. Pero eso en general la, es como la base del videojuego Efectos de sonido No sé si en el Pac-Man No recuerdo música Cuando se siempre... comía lo fantasmita. claro Eso claro. iba sonando pi, 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 pi. Sí, Y claro. luego se lo comía Pero creo que no tenía banda sonora en Creo plan que música. no Solamente era el Guaca, guaca, guaca Sí, <risa> eso De <eso. risa> verdad sonaba así <risa> es que Era eso, ya está Pues creo que ese es Como un ejemplo De antes de que llegue La banda sonora Luego eh, La banda sonora Llegó gracias a Koji Kondo que fue un trabajador de Nintendo. Que raro. Que en los años 80. <risa> es que se empezó como responsable. Y esto es eh, el único que empezó así. Como responsable de la banda sonora. Banda sonora con efectos de sonido, obviamente, porque tiene que ver con la combinación dos, Pero era el único que, que le pusieron la tarea de estar en, en la composición de la banda sonora. Es decir, eh, todos los años anteriores, ninguna empresa. En esa época, Nintendo era una empresa pequeña, entre comillas. A ver, comparado con ahora... Claro, es que me parece difícil de creer. Pero ninguna otra empresa de videojuegos... Además, estaba creo que habían en Estados Unidos cayó, las, cayeron varias empresas de videojuegos y no sé qué. Y luego llegaron desde Japón, se introdujeron en Estados Unidos y por eso revolucionó también tanto. Pero ninguna se había centrado en bandas sonoras. No había pensado que podrían llevar música, por ejemplo. Pues fue él... Con un videojuego que hablaremos después, que es el Super Mario Bros. El que re lo revolucionó. Eh, se llamaba Koji Kondo, recuerdo.
0: Mentalidad que... de tiburón tiene ese hombre. Totalmente.
1: <risas> lo gracioso es que leí que no quería ser ni compositor. Madre mía. ¿Pero lo hizo por porque quiso o porque se lo mandaron? Oye, invéntate una banda sonora. No, es lo que vio en la facultad. Porque se lo contó era esta mañana, que lo había leído. Que vio en la facultad, eh, en el tablón de anuncios, como una pequeña... Eh, que, había, que encontraban tra buscaban trabajadores en Nintendo, una pequeña empresa, Nintendo, pues buscaban <risa> trabajadores. Cuesta imaginarlo, sí. Ya, un poquito. Y dijo que se metió porque más bien lo veía como un hobby, yo creo que para sacar algo de dinero, porque estaba estudiando. Y que como él sabía componer, pues se metió, lo que pasa que tuvo que aprender a programar también. La popularidad de las bandas sonoras, que llegó con este señor, también llegó, no solo porque antes las videoconsolas... Obviamente no eran capaces de soportar esa tecnología, entonces llegó directamente con el, una videoconsola que se llamaba Dreamcast y otra que se llamaba la PS2. Algunos seguro que las recordará. ¿La PS2. PlayStation 2. Sí, la PS2. Ah, vale. Pero el Dreamcast claro. era como con tarjetitas o algo así. Ah, la Así me encanta, cuadradita, creo. Sí. No, en grande, no, esa, esa es la Game Boy. Ah, vale. <risa> Yo creo
2: que Antes, sí se vale. bastante antes.
1: antes. Pero hemos hablado de que era complejo pero cómo conseguían ellos la música que introducir música en los videojuegos bien pues la música de los primeros videojuegos inicialmente contaban con 8 y 16 bits por lo tanto se les llamaba Chip Tune. 8 y 16 bits es como un almacenamiento enano no le da para procesar más entonces tenían eh, entre, entre los 8 y los 16 tenían a lo mejor entre dos para efectos sonoros y luego añadiendo la música tres, eso con 8 bits es decir, cinco pistas cinco canales, no podían permitirse más y básicamente esta música se basaba en las limitaciones con las que contaban las máquinas de la época como el Dreamcast y la PS2 tenían todas limitaciones obviamente porque era algo revolucionario ahora pero no como era nuevo no tenían tanta tecnología para desarrollarlo entonces eh, solo se podía utilizar un instrumento al principio y el resto de la música debía ir en ese mismo timbre. La llegada de los 16 bits permitió un respiro al permitir generar nuevas voces, es decir, nuevos canales. Obviamente eh, de 8 a 16 es el doble, pues entonces permitiría más canales. Sin embargo, este tipo de música se creaba con sintetizadores. Eso es cuando, por ejemplo, en el piano os ponéis... Tenéis un piano, un teclado más bien, porque un piano a lo mejor puede ser un piano de cola y eso no pueden. Tenéis un teclado y va por varias pistas que tienen los botoncitos arriba, pues va cambiando los sonidos que van saliendo según el botón que le deis, esos son sintetizadores. A lo mejor podéis hacer el sonido de una vaca con, <risa> ah, con, sí, te sí, sí. con el teclado. Eso es un sintetizador. Ay, como Yo creía que era otra cosa. En plan, no, que hay un botón... Es el piano, teclado.
0: Como le das y son eh, Do Fasol no ha sido, pero sí. como con un catón en plan miau miau miau, miau". Pues es eso,
1: eso es un sintetizador fantasía, me encanta molaría un montón <risa> Hay mucha música de los 80 que utilizaba sintetizadores muchísimas por si no os acordáis del especial de los 80 que hicimos podéis ir a escucharlo escuchadlo
0: en Spotify radio para baja Do re mi. <risa> gracias
3: <risa>
1: <risa> de todos modos como Estamos comenzando en los 80, también, todavía seguían siendo complejos los videojuegos. A lo mejor para la música en sí, sí que tenía una mayor evolución, pero los videojuegos, como tenían que introducirlo dentro y sincronizarlo, era más complejo. De todos modos, siempre utilizaban una máquina virtual para tocar el tema, obviamente, para poder grabarlo. Sin embargo, con la llegada de los 16 bits, introdujo las primeras sim simulaciones, componiéndose con una forma muy básica de contrapunto, es decir contaba con un bajo sintetizado como base, con una melodía principal y una secundaria y las cajas de ritmo, siendo esto cada vez más realista. Contando con esto, tenemos el bajo, la percusión, melodía principal y secundaria. Llevamos cuatro canales, más los efectos de sonido, ya van 6, porque normalmente eran dos, a lo mejor tres. Cada esto... canal un beat. No, 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 no. Ah. Los beats son más bien como del de procesador. Creo que tienen sí. Los canales es lo que puedes ir añadiendo Si el procesador no te... Creo que es el procesador Si el procesador no te permite añadir más canales Tú no puedes obligarle a que tenga más ¿Claro? Porque si no, no funciona Entonces, los 16 bits cabía todo esto Cabía el bajo, la percusión ¿Todo esto? Sí, esto a sí, ver. lo que acabo de mencionar, sí Van seis. Son los bases, ¿eh? En plan, es lo básico. sí sí, En los de 8 que habían 5. Eso ya era como un lujo. mucho. Como mucho, ¿eh? <risa> y digo en el Super Mario Bros. que en algunos que habían a lo mejor 2 solo. Madre mía. Por eso digo. Bien, una vez que hemos visto un poco por encima la historia de la música, de las bandas sonoras de los videojuegos, y sabemos más o menos cómo se llegaban a grabar y qué es lo que conta, con qué contaban, vamos a pasar a escuchar y a analizar. El primer videojuego que es el Super Mario Bros.
0: Qué, qué temazo, qué recuerdo, de verdad.
1: Sí. Quedaros con esta canción porque luego la vamos a volver a poner para que comparéis con lo que era. Bien, hemos llegado a entender lo de los canales, ¿no? Espérate, vamos a analizarla. Tiene los efectos. La cancioncita. Y ya está.
2: <risa> claro. Nos quedamos ahí. Claro, pero es
1: que la canción es lo complicado, en ¿verdad? Ah, vale. Porque dentro de la canción... Bueno, te estás adelantando, de verdad, ¿eh? Perdón, te dejo. En como he dicho antes, contábamos con cinco canales aquí. En verdad. ¡Toma, te no la banderita! <risa> Bien, hemos escuchado la canción, pues de esos cinco canales, tres de ellos era para la música, que es lo que suena al principio, exceptuando la percusión, la percusión iba aparte, y los otros dos van destinados a los efectos de sonido. Eso de la monedita, los saltos y eso, esos son los efectos de sonido, que obviamente es casi la base del videojuego, en verdad, porque... Está todo el día sonando, cada vez que, <risa> sí. literal, está todo el día sonando. Y cuando te mueres. Sí, también, o si encuentras una estrella, si encuentras la setita. ¿Cómo está rompiendo los
3: los cuadraditos?
0: Eso también hay que tener en sí. cuenta, es que tiene muchísimas Todos cosas. Todos son
1: efectos de sonido. Las moneditas, mira.
0: El champiñón, el fueguito. Claro, ¿Cómo, literalmente
1: cómo? está todo el día sonando los efectos de sonido. Literal. Por eso tienen su peso, obviamente. Ah,
0: tiene no más sentido que lo primero fueran
1: los efectos de sonido antes sí. que lo primero. Claro, claro, ahora sí. O pues si era, pero sin la música del fondo. Ahora no hay música de fondo, ¿no? Ah, sí, sí, sí hay. Ahora sí, ah, ah. A de sonar un ¿Ah? claro. Como era al principio, bueno, no tenía gran peso. Tenía peso la música porque era algo revolucionario, pero no como estaba todo el día sonando los efectos, claro, de, sonido, lo de la moneda y todo. Había veces que no se daba cuenta uno. Claro, que es mucho. que tú te
0: contentas en ganar, no te das
1: cuenta. <risa> y ¿Para? en el tiempo. Sí, pero luego se te quedaba la, en la cabeza y dice, "Ay". Y al final ha sido una canción memorable. Sí,
0: que okay. quién no reconoce estas canciones, o sea, o los efectos de sonido también. Los efectos de sonido son en...
1: característico de Nintendo. Sí, ¿verdad? totalmente, es que sí. Eh. <risa> Bien, pues Una de las características principales respecto a la música de Super Mario Bros es el uso de un bajo, dejando los dos canales restantes para la voz o melodía en este caso. Con todo esto hace la suma de los tres canales destinados a la música que ya hemos mencionado y luego los otros dos serían para la banda, la, los efectos de sonido. Todo esto, como ya hemos dicho, comenzó gracias a Koji Kondo, que es el, el que compuso esta obra maestra. Y también si queréis escuchar alguna otra de este compositor, el de The Legend of Zelda, también es suya. Eh, no sé qué año es, yo creo que sí es un poco más moderno ya. Por eso <risa> lo hemos apartado un poco, porque yo creo que sí ya tiene más música de composición. Más, más elaborada. Más elaborada. Es verdad, porque composición esto también es. Claro. <risa> <risa> Bien. ahora como ya hemos visto eh, tenemos lo es que claro el bajo no se nota no sé no. si no lo habéis notado verdad no Yo No, se nota sobre todo el teclado el sinte el sintetizador que es la melodía claro pero es que separando las pistas hay un bajo
0: ah no se oye
1: lo que suena de ping ping ping, es un bajo pero sintetizado, o sea, a lo mejor es un teclado. Es el bajo. Y lo gracioso es que también tiene
3: el ping ping
1: ¿lo escucháis de cuando...? Ah, sí. Esa es la percusión.
0: ¡Ah! de ¡Verdad! ¡Qué fuerte! Yo estoy ahora mismo loquísima, la verdad. Esa
1: es la percusión. Y luego el bajo estaba sintetizado, entonces es más difícil, más difícil poder llegar a distinguir Pero igualmente. Como la melodía también era la mezcla entre ellos, pues... Pero si habéis encontrado la percusión, me quedo contenta. <risa> la verdad. <risa> Bien. Tarea realizada, ya puedes dormir tranquila. ¡Bien! ¡Bien! Sí, ya puedo descansar. <risa> Bien. Eh, ya hemos resaltado la importancia de los efectos de sonido, pero también la importancia de que esos efectos de sonido cuadren con el movimiento. Muy
3: claro.
0: importante.
1: Porque, importante. <risa> imagínate te suena la estrellita y tú estás ahí en plan con la flor, echando fueguito, <risa> no, no tiene nada que ver. ¿eh? Claro. Y luego eso sincronizarlo con la música, porque la parte se ha caído más rápido. Es verdad. Tienes sí, sí, que sincronizar verdad, sí. movimiento, efectos de sonido y música.
0: A mí me da un churururú.
1: Sí, Multitasking. Es. Eh. Bien, la importancia de dichos efectos de sonido, y por los que muchos de nosotros llegamos a reconocer a Nintendo, es porque de manera general constituye un gesto emotivo musical por sí mismo, que es lo que hemos dicho, el movimiento. Como se caracteriza al saltar ese, ese efecto concreto, pues ya se nos queda. Por ejemplo, mucha gente a lo mejor tendrá de notificación los de la monedita. Decir eso? Sí, la ¿Es
0: monedita, sí. Yo creo que la tuve de notificación. Sí. Yo creo que, lo, yo creo que lo sí. Porque solo cambiaba cada cinco minutos.
1: Yo lo encontraba ah. siempre en las aplicaciones de estas sí, notificación. Sí,
0: total. Molaba es que... un montón. Sí, eso y el Pikachu.
1: Ah, oh, yo tenía no, ese, yo tenía el de Pikachu. Yo,
0: yo he hecho un Pikachu un poco, un poco difícil. ¿Te ha costado un Pikachu cosa? ahí en español. He hecho el
1: Pikachu. Pero va a salir una cosa extraña. Bueno, lo hemos entendido, hemos sabido quién era. <risa> Hombre eso llegar, está dice. bien, eso está bien. Pues con la moneda, por ejemplo, con esos efectos de sonido concretos, mucha gente reconocerá que es de Nintendo luego lo han ido reutilizando en muchísimos videojuegos, pero porque ya es como un símbolo suyo, en verdad a modo sonoro sí. yo creo, a no sé que algún otro videojuego lo tenga, pero yo creo que ya no. yo creo que eso también no.
0: está como regulado porque sí. como que si utilizas esto mm, el copyright, ¿no? o sea, claro, sí, claro sí. te pueden denunciar pueden? Sí. y más Nintendo, Nintendo es muy recurrente de denunciar siempre <risa> Seguro. Sí, sí, por sí. si se os ocurre
1: hacerle algo a Nintendo, cuidado Sí, mejor,
0: que... mejor no. <risa> mejor pongo
1: otro sonidito. Sí,
0: no vaya pues
1: Ahora nos denuncian a nosotras por usar la canción. Imagina. <risa> socorro,
0: socorro que soy estudiante.
1: No, le hemos mencionado. ¿También, También te digo que si nos denuncian es porque nos han escuchado. Así que un saludo para Nintendo. Pesito. Si nos entendéis. Hombre, los españoles, ¿no? Sí. Claro, o los tendrán,
3: que traducen el juego. Ayuda.
1: Ah, claro, es verdad. ¿Ves? Ellos lo han escuchado, seguro. <risa> bueno, si, si veis que no volvemos es porque nos han denunciado y no podemos pagarlo. Cerrado, cerrado. <risa> Lavando platos plato todo el día. <risa> <Terrible>. En Nintendo.
0: Terrible, <risa> terrible. Muy mal. Bien. Todo mal.
1: Una vez hemos terminado con Mario, con el Super Mario Bros. Porque había creo que un Mario anterior. Una vez que hemos terminado con este Super Mario Bros, eh, vamos a pasar a un segundo videojuego que es incluso anterior. Y con esto vamos a ver la comparación que había entre cuál es más básica que la otra. Os hago spoiler, este segundo videojuego es más básico que el Super Mario Bros, así que ya sabéis cuál es.
0: Y de hecho yo estaba jugando antes de venir aquí a la, univers a la universidad a grabar.
1: Es verdad. <ríe> Bien, este segundo videojuego es el Tetris. Vamos a poner el inicio de esta canción para que nos ubiquemos, que yo creo que todo el mundo va a saber más o menos ubicarla. <risa> y si no, pues ya os decimos que es la canción del Tetris.
0: Es que, vamos, vaya temazo.
1: Literal. Es que encima es súper pegadiza, tío. ¿Te la vamos opuno? a tener toda la tarde.
0: Sí, sí. Mi mente en un examen, literal,
1: ¿eh? Sí. ¿Os ¿Habéis dado cuenta de algo? Es piano que no tiene sintetizador, aparte que va en bucle, es verdad, es verdad, Ay, no, ya ya no. no ya no, ya claro no,
0: no. no, pero, <risa> la, la cuando tú estás jugando estás siempre en bucle, está en bucle. usan ¿eh? solo
1: ese trozo, o sea como, sí, porque Se...
0: son más cortas, son seis segundos a lo mejor y está todo, <risa> todo, todo igual siempre, otra vez, ahora más rápido,
1: ¡qué tensión! Claro porque Creo van bajando que... <risa> la ficha más rápido, claro. <risa> es verdad. <risa> Es que la cosa, en Mario, por ejemplo, cada capítulo tenía una canción, pero es que el Tetris no iba por puntuaje, pero no tenía capítulos. Sí, ¿no? es verdad. Y Quizá siempre era la, la misma canción mm. en bucle. Porque obviamente el Tetris es algo más antiguo que Mario Bros., el Super Mario Bros., y... Ah, bueno, pero ahí usaron antes la canción que los efectos especiales. Claro. Sí, ahí no tiene ¿Ah? efectos, ¿no? Ah, <risa> Eso sí, pero yo creo que es porque son de la misma época más o menos. Lo que pasa es que el procesador es, di es diferente. Claro, sí. No compare el Mario Bros, que tienes que ir moviéndote constantemente, Hombre. con que bajan fichas. También te digo,
0: creo que uh, tendrían que haber puesto a lo mejor dos efectos de sonido, que es poner cada tecla, o sea, cada fichita, y luego se si hace una línea. Cuando coincide o algo así. ¿sí? Cuando hace una línea que se desaparezca, pero... Sí. Lo que pasa es que
1: en esa época a lo mejor. Por eso, que a no, lo
0: mejor o, o no tienen dinero o no sabían hacerlo. No
1: le daban, no le daba el procesado. Por eso, a lo también. Mejor. Bien, una de las cosas más curiosas que, que me he quedado flipando cuando hemos estado investigando es que eh, proviene de una canción popular del folclore ruso. ¿Cómo? Eh, viene de, 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 de la Unión de Soviética. Bueno, casi. El creador era. Estaba en la época de la Unión Soviética en 1800 y pico.
0: Ahora, si va más rápido, tiene más sentido, eh. ¿Se <risa> <risa> ¿Si va más rápido ahora? Mira. ¿Vas a cambiar? El, el tiroito dice, pero así todo sí, rápido. Así de que todo que todo tiene más, más sentido. tenemos también
1: la canción original. En plan, tenemos la canción Folklore de Rusia. Y el, el creador. Resulta que le puso el nombre, porque eh, le puso Tetra, porque son fichas de cuatro, pero en diferentes posiciones, el Tetris, y porque le gustaba el tenis. Así que lo dejé ¿Ah? y ya está. Con el tenis. Estupendo. Sí. Tetris. ¿Ah? Tetra tenis, ya está. <risa> es
0: sentido, un juego que no tiene nada que ver con el tenis. Estupendo. Es verdad,
1: es que encima no tiene no, nada solo que ver. No, porque le gustaba el tenis, era su juego Qué favorito. Guay. bueno <risa> Pero él lo sacó creo que en 1880 y tanto, 80 y mucho, pero no llegó a cuajar exactamente hasta 1989, creo que era. O sea, no se hizo famoso hasta el 89, hasta 100 años después casi.
0: Vamos a ponerla. Vamos a, a escuchar que la canción ve? rusa. A ver qué tal la canción rusa.
1: Esta es, la canción, esta es la canción rusa. ¿vale? Un poquito no se nota. No se
0: nota. Es igualita. ¿En verdad? Sí, pero sin, sin, sin letra. Sí, claro, es verdad. Es que
1: venía como de un poema. Esta canción la podemos encontrar por el nombre de Korobeiniki o Korobuska. O sea, se llama de las dos maneras y es del siglo XIX. Cuenta la historia de un encuentro entre un vendedor ambulante y una niña. Ah. Describiendo su regateo sobre los bienes y es como una metáfora del cortejo. ¿Cómo? Eh, entre el vendedor y la niña Claro, y eso según es Wikipedia ¿tá? Me da miedo Pero no me extrañaría nada en el siglo XIX, la verdad, ver, he, he es, verdad. es verdad No sé, no Todo vale A lo mejor de la época es normal Yo me quedé en O sea, la letra es un poema, creo Y luego le pusieron música ah. Bueno Igualmente ole por la niña por regatear, eh Sí. obviamente sí, la niña soy yo descubierta mala, ayuda. cuidado con el vendedor eso ¿De quién es el vendedor
0: voy a callarme la misma
1: bien eso es la historia bueno de la base de dónde viene y la historia de, de esa canción del coro busca Bien, respecto al análisis musical, podemos darnos cuenta de que esta canción es más corta que la del Super Mario Bros. Que en el juego va en bucle, ¿verdad? Sí. Solo. Debido a su antigüedad y a las limitaciones que se presentaban. En, en los procesadores de antes, las limitaciones eran mayores. Lo que pasa es que si habíamos dicho que el Super Mario Bros era del 80-81 del y esto es de 1989, algo no cuadra. Algo fue de ahí. A lo mejor no, en 1989 es cuando se difundió, pero lo hicieron antes. En sí, Rusia. Claro, sí, sí que lo hicieron antes, por 1880, eso y dan, Eso sí. Ah, claro, cuando se hizo famoso fue ya en el 89. Claro, claro. Pero ya, ya existía el juego, en verdad. Bien, solo encontramos dos partes. Si le separamos por pistas, podemos encontrar cuatro partes. La melodía principal, bueno, cuatro canales. La melodía principal, la armonización, el bajo y la percusión. Siempre hay un eh. bajo. Y siempre hay una percusión. Es muy característico sí, de los videojuegos retro. Siempre hay bajo y percusión. Supongo que es porque es como la base o algo. Siendo estos dos últimos coincidentes con Super Mario Bros. Y yo creo que en, en más juegos se encontrará solo el bajo y la percusión. pues sí Luego la melodía, la armonización y demás. Bueno, sobre su análisis en verdad no hay mucho más que añadir porque era muy básico. Sabemos ya de dónde viene, sabemos la, los canales que tenía y en cuántas partes se dividió, así que. Además, como se va repitiendo, tampoco. Claro, no, no tiene mucho más porque era más corto que el Mario. Pues ya para terminar, toda la información de la sección ha sido sacada de anightgames.com y de seminario del lenguaje musical.fandom.com por la parte del Mario Bros. Para la primera parte hemos recurrido a la página cinosargo.com y para la última que hemos visto, los del Tetris. A una cuenta de YouTube que se llama Bitox y muchas gracias por escuchar el análisis musical.
0: Pues muchas gracias a porque nos has descubierto ahora mismo un mundo de posibilidades ahora mismo. <risa> Escucho, me he quedado loca, sobre todo con la canción rusa. Todavía un poco alucinando todavía.
1: Pues si hubiese el, el baile. Tiene, tiene que ser espectacular, <risa> eso hay que verlo.
0: Sí. Pero bueno, vamos a tener que ir cambiando de sección y vamos a ir con la.
1: descubrimiento mágico de la semana. ¿Os suena de qué videojuego puede ser esto? Ya os digo que es muy bastante actual.
0: Yo no. ¿Por qué? Porque no tengo ni. Una vez que tengo Nintendos en casa.
1: A mí tampoco me suena. No, a nadie. Pa si parece al... algo épico. Sí. Sí, este es tema épico. A ver, un poco de spoiler porque lo hemos dicho en el diccionario de Remi. Para el que no haya estado atento muy mal, porque lo decimos ahora. ¡Fatal! Si alguno Nosotros lo sabe. No nos suena. Es <risa> verdad. Ella no cuenta, hombre. Si alguien lo sabe, nos lo puede poner en los comentarios de la publicación que subamos cuando se publique este programa en Instagram, que es eh,
3: radio, radio barra baja sí. Remi,
1: al igual que en Spotify. Aunque vosotras no, no lo hayáis identificado, seguro que muchos gamers saben qué juego es. Y seguro que mmm, saben, ubican perfectamente al personaje con el inicio del juego para cambiar, que si no sé qué, cambiar no sé cuánto. ¿Tú lo ubicas? Ubican, lo ubicó porque he visto la portada. Ah, vale. <risa> Sin embargo, esta es la canción más reconocida de la, del artista que vamos a hablar ahora. Y el juego es Fallout 4. No suena.
0: A mí sí. Sí. Sí, me suena. No lo juego pero sí me suena mucho.
1: Un juego apocalíptico, ¿verdad? Pues apocalíptico, Uy, Uy. Casi. como hemos dicho en el diccionario. No podría diccionario. Lo veo. Sin embargo, ahora veremos una cosita porque conocemos la canción, ahora conocemos todos la canción. Para quien no la conocía, conocemos el juego, pero seguro que nadie sabe quién la ha compuesto. Negativo. <risa> Tampoco
0: sabemos quién era el, el de Mario Bros.
1: Tampoco, vaya. <risa> es <risa> sí, verdad. También que que
0: poco reconocimiento tiene la gente que hace los lo soundtracks, ¿eh? sí, sí, la, la sí. música de fondo de los videojuegos, los efectos de sonido y todo. ¿eh? La verdad. Porque literalmente mmm, tiene. O sea, el, si no tiene música, vaya, vaya aburrimiento de juego.
1: Sí. Es verdad. Sí. Ahora, y más ahora que tienen cosas complejas y demás. Antes era muy sencillo, es verdad. Antes, ahora, en si, si una persona
0: tiene una camiseta de tela, tiene que sonar la tela cuando anda, cuando... Se salta <risa> ¿Es verdad, y la... Es verdad.
1: Si no no, no, no eso. Es verdad. Ay, los pasos, a mí me impresionan los pasos. De o,
0: verdad. Cuando a lo mejor pasas de estar la piel andando a, a pasar al césped y sonar. Sí. <risa> 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 eso me, me flipa.
1: Pero claro, todos vemos más los gráficos en vez del sonido. Sí, exactamente. ¿Verdad? Porque siempre se dice que hay buenos gráficos. Sí, que porque somos que... más visuales que otra cosa. Claro, claro. Bueno, pues como es un programa de música vamos a ver qué, qué artista, qué artistazo ha creado la música de Fallout 4. Se llama Inon Zur y nació en Israel. Desde pequeñito ha estado componiendo armonías inspirándose en música clásica. Por eso vemos que esta música es tan épica de que si violines, que si ar... bueno, arpas, no sé si lleva... Violines, y, violines. Y, violine. y otro violín Y otro violín por si no, sí hombre, que no percusión queda la discusión también lleva y viento creo que también viento Vamos a poner otra vez Eso mejor porfa Así la, la analizamos ver, un poco A ver cuántos instrumento que somos capaces de sacar
0: Yo cero los violines <risa> Examen de música
1: suspenso Sí Muy mal eh Violines Ya <risa>
0: ¿Te imaginas que además que lleva violines y tiene razón la muchacha?
1: El piano. Ah, no. Percusión. Sí, eso era como un... Eso es como el el, el... el grande este. El, el redondo es grande y que se le dan con el pie la batería. Sí. Perdonad por no sabernos todos los instrumentos. A ver, es un tambor, pero grande. Pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, tambor.
0: Pero bien, no. no. <risa> profesores de música no tiene los pelos gracias gracias
1: Bueno pues más o menos de ahí viene su um, inspiración de la música clásica porque desde pequeñito ya creaba estas melodías A sus 10 años estudió composición después se graduó en la academia de música de Tel Aviv que está allí en red y en 1990 emigró a Estados Unidos para estudiar en la escuela de música Dick Group que es la que hemos visto antes en el diccionario. Y después se, se graduó en la Universidad de California de Los Ángeles. A todo esto, a modo de curiosidad, no solo estuve haciendo música, también estuvo cuatro años en el ejército israelí. También sirvió a su país. Después su carrera, oficialmente, porque esto es su recorrido estudiando, su carrera oficialmente comenzó en 1994, componiendo bandas sonoras para películas como Yellow Lotus, que se presentó en el Festival de Cine de Sundance. Esa película, si la queréis buscar, es Yellow Lotus, de 1997. Y después firmó para Fox Family, componiendo así para series infantiles como Digimon y Power Rangers. ¿La
0: Fox? ¿La Fox? ¿Esta señora ha estado en la Fox? Sí, sí, sí. Eh... Con los Simpsons. Eh,
1: bueno,
0: sí, pero Digimon. Digimon. <risa> ¿Y los
1: Power Rangers? Que son muy conocidos. ¡Hombre! Ahora lo veremos, pero los Power, los Power Rangers fue un paso importante en su carrera. Vamos a poner primero la canción, a ver si la conocéis. Y luego vamos a ver por qué fue tan importante para esta carrera. es como muy rockera verdad aquí hay voces ya sí, sí aquí hay aquí voces okay. sí de los Power Rangers claro claro, claro. es verdad musical es musical porque <risa> es para una serie es que claro. estamos hablando de esto, esto son, esto series, series, películas no para, y demás no para juegos eso es como comenzó su carrera ah. claro primero los Power no? Ranger tiene juego seguramente creo que sí bueno no, no lo sé yo creo que sí 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 en Nintendo. Pero no 2. creo que esto salga... En... No, en el videojuego no. De mm. los videojuegos vamos a hablar un poquito después, antes de que diga lo que pasó con esta canción. ¿Y qué pasó con esta canción? Concretamente es Power Rangers Turbo, porque hay como varias versiones. Gracias a esta canción ganó un premio por mmm, la melodía que compuso, la letra que compuso y en general la obra entera. Porque o sea, fue su primer premio. Es
0: que está mucho ¿no? está la bien. canción, ¿eh? <risa>
1: ¿Esta canción? Sí. sí. la Gracias. Fallout 4? Esa es más moderna. Viene después no. Claro, claro sí, Fallout 4 es de 2015. No, pobres venganos tiene sí. sus añitos. Sí, por sí, sí. Es claro, no, está este empezando
0: es... desde el principio. Vale. Has terminado la carrera y ha terminado Gracias. Ahora está con, la, con la Fox y con los DJs. <risa> ¿Y, los ¿Y, y los. la última
1: cuál es? ¿La de Fallout? No. Ah, vale. La última es otra de Fallout, pero 76, no 4. Es como la de 2022, sí. Qué guay, pero lo, la más conocida es la de Fallout 4 entonces, hemos hablado de películas, series, no sé qué, no sé cuánto, premios pero no hemos hablado de videojuegos ¿cómo entró este hombre en el mundo de los videojuegos? bien pues gracias a su agente porque él le convenció para pasarse al mundo de los videojuegos porque... Mmm, Inon Inon Zur eh, quería como algo más, en plan le gustaba el tema de las series, las películas y demás pero como que buscaba algo más interactivo, algo nuevo y el mundo de los videojuegos en ese momento estaba como en auge porque se estaban creando Nintendo hemos visto, hemos visto la Play... se estaban creando este tipo de videojuegos más interactivos y claro, necesitaban compositores pues se metió en el mundo de los videojuegos y grabó su primera banda sonora en el 2000 para Star Trek King, King Academy sin embargo, entre todas las bandas sonoras que hizo la del Valle del Viento Helado les llevó a tener la primera nominación a la música del año en The Game Audio Network Guild, que es lo que hemos visto antes en el diccionario de Remy. Después, continuó trabajando para algunas películas y series, pero ya se centrará solamente en videojuegos, como Men of Valor, en el que ganó otro premio por Best, Best Categoría de Pista Instrumental Original en los premios Game Audio Network Guild 2004, o sea, ha ganado dos premios con esta empresa. Después, terminando ya un poco, Inon Zur escribió la partitura completa para el juego del Señor de los Anillos, que se llama The World of the North, que es lo que estamos escuchando ahora. Lo ponemos un poquito y ahora sigo contando. está guay sigue teniendo esa melodía clásica que a él tanto le gustaba desde pequeño
0: y muy clásico todo
1: sí sigue siendo sí. todo
0: súper clásico instrumentos de, de en plan las trompetas lo, los violines
1: <risa> ah no violines <risa> bueno, <risa> creo que también hay por
0: ahí percusión todo
1: sí además muy de, de la época del señor de los anillos sí, o sea sí. lo contextualiza épico mucho también. épico épico para el juego claro claro pues gracias a, a esta canción bueno, a esta obra, eh, cada noche eh, se hizo un concierto co de esta canción con una um, filarmónica de verdad, en plan, en vivo, en la convención Electronic Enter Entertainment Expo, que es lo que hemos visto antes de E3, en 2011. Es decir, la convención en eh, la última semana de enero, si no me equivoco, o la de junio. <risa> <risa> al lado. <Están> al lado. <risa> sí. Solo seis Elero. meses. Creo que era en junio al final.
0: La gente que le gusta L3, porque hay mucha gente que le dice, vale, L3, no nos matéis, gracias. Y que nos lo confirmen, por favor.
1: Exactamente. Bueno, cuando se celebra, que es una semana entera, eh, cada noche tocaron esta canción en vivo, con la filarmónica. Y ya para terminar, eh, Inonzur sigue trabajando en el ámbito de los videojuegos, pero me gustaría destacar una de sus obras, que creo que no, para, no fue para un videojuego, fue para una película, que es una de las que más transmiten. Antes de poner la canción, y no intentéis adivinar por, de dónde es, porque yo tampoco he sabido ubicar de dónde es, pero la banda sonora está, está muy guay. Os la ponemos en, también en Spotify, os hacemos una playlist si queréis, con las canciones que hemos visto hoy. Y antes de poner la canción, eso sí, le daremos gracias a Wikipedia y a Last.fm por ofrecernos toda la información sobre Inon Zur. Y ahora vamos con la canción.
0: Pues muchísimas gracias Pip por mostrarnos este gran compositor y, y ponernos musiquita que nos dé dos puntos miedo. <risa> y sin más dilación pasamos a la siguiente sección coreana.
2: k in your area.
0: Siguiendo con el tema de hoy de los videojuegos a mí solamente se me dio la canción del Tetris a la cabeza cuando me dijiste el tema de los videojuegos entonces, ¿quién no ha escuchado esa canción? aparte de hoy, que la hemos escuchado no sé, pero ¿quién no la ha escuchado antes? tienes que ser demasiado joven para no haberla escuchado nunca y bueno, dándole vueltas al tema y asociándolo con el tema de hoy me he puesto a investigar sobre dos temas que son muy distantes en verdad, que los videojuegos que yo sepa, no tienen mucho en común yo solamente he visto que hay solamente una colaboración del K-pop y un juego que es el LOL, el League of Legends. Mm. Que tiene un grupo a ver, con chicas de ese grupo de. O sea, con. del LOL. O sea, los personajes del LOL con canciones de personas que cantan K-pop y tal. Y otras inglesas.
1: A no ser que haya videojuegos especializados en K-pop. Por ejemplo, el de BTS que estaba para el móvil. Sí, y, Pero un poco más,
0: ¿no? Sí, pero. Sí, creo que sí, pero no, me refiero que no es como música diferente a lo que ya hacía. Entonces, es una, un tema son dos temas bastante distantes. Pero hay información, o sea, hay, que ten, eh, hay canciones que mmm, vosotras las escuchéis ahí y decís, esto no es un videojuego, pero podría encajar en un videojuego. <risa> pero sí. muchísimas. Investigando, me, me acordé de que había un canal de YouTube que hace música de 8 bits y se llama Darn un Pop y hace. Este trabajo de hacer covers de K-pop en 8 bits.
1: Que ya sabemos lo que son los 8 bits.
0: Sí, ya lo sabemos. <risa> <risa> Gracias a Chris. Y aparte de hacer la que es la canción en 8 bits, también hace la, el, video, el videojuego. Se hace como un videoclip, como si fuera Mario Bros. Y por ejemplo, si es un, una acción de un grupo de, de, de K-Pop, no solamente un solitario, pues cuando canta un integrante salta, sale uno. Si, si son tres personas, están tres personas saltando a la vez. ¡Qué, cuando guay, hay monedict, qué el... guay!
1: ¿Cómo era eso? Eh, pues, bueno, programación. Es,
0: es programador, hace videojuegos. Ah, eh. Eh, pues, hace videojuegos también, entonces, no me extraña mm, absolutamente para nada. <risa> eh, o sea, es un trabajo impresionante. Todos los detalles de, de sus vídeos cuentan. O sea, yo os digo que metáis en YouTube y veis esas pasadas de vídeos. Porque es que hasta el sonido de las monedas, como si fuera Mario Bros, es como eh, un ritmo. O sea, eh, suena... Bueno, ahora lo vamos a, ahora vamos a verlo porque así es un poco complicado.
1: Sí, lo entendemos mejor cuando lo vemos. Exactamente, y yo que tampoco me explico muy bien. Pues. Y... Bueno, si queréis ver el canal, en verdad, estáis sí, invitado.
0: Exactamente, porque yo lo recomiendo bastante. Y bueno, como yo digo, con los 8 bits a mí me recordaba a los Nokia. Pero más avanzado, porque claro, es una tecnología de ahora. Nokia? Sí, o sea, <risa> los, los sonidos de los Nokia cuando llamaban sí. son de 8 bits, mm -hmm. me parece también. Ah. ¿no?
1: Bueno, es de la época, claro.
0: Por eso, y, y tal. Entonces, YouTube o <risa> en Google pones K-pop 8 bits y, y te sale, en vez de tener que buscar el nombre tan complicado, y te salen muchísimos vídeos. Y bueno, pues vamos a poner un poquito la canción para que vosotros la escuchéis. A ver si me podéis decir qué canción es. ¿Qué? ¿Cómo se está quedando el cuerpo?
1: No sé cómo se llama la canción, pero sé que dice smooth, like no sé qué. Ya uh, Es que parel.
0: Butter de BTS. Ah, vale. ¿Pero ¿Pero cómo has dicho conocido? que se llama? Ba butter. Ah, no.
1: Vale.
0: <risa> no, no Butter de Butter. Buter. <risa> Buter. Es que es butter. Butter. Se escribe Butter. En inglés. Yo tengo un inglés... No tengo un inglés de Neus. No puedo hacer
1: eso. <risa> Te queremos, Neus. <risa> Eres
0: Esa es la única inglesa aquí. <risa> Y bueno, lo interesante mmm, no es. O sea, también aparte de la música, el trabajo que hace, mmm, es que la persona es española. Y yo no lo sabía. Eh, la descripción de, del canal está en español y lo primero que subieron son canciones de Oreja de Van Gogh o Estopa. <risa> eh, pero claro, él empezó a subir vídeos cuando, cuando el K-pop empezó a ser famoso. Entonces, claro, empeza, sube una canción de Estopa y tiene 5.000 visitas y luego una de K-pop que tiene el doble. Pues. Ya sabe lo que tiene que subir.
1: Sí, sí. Hombre, no, no, tampoco es tonto.
0: Hombre, claro. Encima era el momento de auge con Jill, Jill Generation, o sea, que, que es un grupo antiguo, antiguo, digamos, de 2016 por ahí. Y claro, tuvo 20.000 visualizaciones una canción de Jill Generation que se llama Trick. Y el siguiente vídeo fue de ese mismo grupo que llegó hasta las 50.000 visualizaciones. Y entonces pues ella dijo, sí, voy a seguir con el K-pop.
1: <risa> y no volvió a subir nada más de otro grupo. No,
0: solamente K-pop.
1: Solo K-pop. Vale, vale. De la oreja de Van Gogh a K-pop. Sí, ha sido un cambio un poco... <risa>
0: o sea, el, el, la oreja de Van Gogh estopa y de repente pones... Eh, pues BTS, pues la verdad te quedó un poco loca, pero...
1: Un poquito. Podría subir también cosas en plan canciones pop de Sirius o A
0: ver, puede, <risa> tú puedes pedírsela, pero claro, tienes que pagarle a él. O sea, ah, tiene que pagarle! Claro, hay, tiene un blog eh, donde tú puedes hacer los pedidos que tú quieras. Ah, hay gente que pide, por ejemplo, de sus, de sus videojuegos que le gustan, por ejemplo, sí. el Fallout, ¿no? Pues sí. tú te dices, hazme el Fallout y te, te lo hace, y si quieres la animación, pues también.
1: ¡Ah, qué guay!
0: Y bueno, a mí me ha hecho bastante gracia la, la descripción que tiene en Twitter, y es que pone, soy Darnu... Eh, hago esos vídeos de K-Pop que hacen bip vip y aunque la mayoría se piense que soy coreano, en realidad vivo al lado de un mercadona <risa> eh, Me que, encanta. Ya mejor te das descripción. Cuenta, ya te das cuenta de que es español, en plan, sí. me refiero de España. Sí, sí. Y, y en su blog tiene pues, todas las canciones públicas, también en YouTube, y también hay... También tiene alguna, algunas cosas, de algunos videojuegos, también tiene el Super Mario Bros. también, y información sobre esos videojuegos para los que trabaja o ha trabajado, porque actualmente creo que está trabajando en un videojuego, ¡A ver si sale como el de, el de Nintendo!
1: Súper <risa> lo... famoso.
0: Y bueno, te, te puedes hacer el encargo que tú quieras y luego también dentro del blog tiene un apartado que pone 8 bits y lo describe así. Desde las primeras notas de la melodía principal de Super Mario Bros. hasta el misterio que transmite la música de las mazmorras de The Legend of Zelda. Y pasando por el sentimiento de aventura que te daba recorrer los mundos de Metroid junto a su banda sonora, la música de 8 bits siempre ha formado parte de mis mayores pasiones. Y, y bueno, esta ha sido mi sección que a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Porque es que todas sus canciones te dan ese rollo de, de, de Mario Bros, pero con cualquier canción. Es verdad. O sea, sí, con música
1: pop. Bueno, <risa> K-Pop en este caso.
0: Tiene um, un tra o sea, hace un trabajo increíble. Hay canciones que sí que tú las escuchas y no te dan esa de, oye, esta canción la conozco yo. No, hay algunas que no, porque no todas quedan bien. Pero en la mayoría, por ejemplo esta de Water, que, que, ¿tú la escuchas? ¿Sabes qué es ella? o sea ¿Tú, tú, tú, ¿tú sabes qué es la, la canción? Sí. Entonces, mmm, es dos puntos maravillosos. Y os voy a dejar una que sí es de pop, que es una de las únicas que tiene de pop en todo el, el canal, es un poquito antigua, pero creo que la vais a reconocer. <risa> Ha sido mi sección que para mí ya digo que ha sido bastante interesante de investigar, de ver todas las canciones que este, esta persona y bueno que decir que la información ha sido sacada de las propias redes de, esta, de, de este chico, en eh, su blog en eh, su canal de YouTube darnum-pop eh, y luego su Twitter @darnumpop y bueno pues como sabéis es la canción de All About the base de Megan Trainor. Se nota, aquí test. ya se nota más. Aquí se nota muchísimo. Mm. Y con esta canción, pues vamos a la siguiente sección, que ya sabéis que esto significa que el final del programa se acerca. Oh. Pero bueno, traemos la siguiente sección. Ranking semanal. Para el ranking de hoy, tenemos el ranking de las canciones más icónicas de los videojuegos según la página de los 40 principales.
1: Número 5. Los Sims 2. Número 4. Celda.
3: Número 3. GTA San Andreas.
2: Número 2
1: La canción del Super Mario Bros. el primer puesto la canción del Tetris
0: con esta canción tan maravillosa acabamos el programa de hoy recuerda que seguirnos en todas nuestras redes sociales para descubrir más cositas sobre la música y darnos más, más apoyo en el equipo de Remy nos, nos podéis encontrar como Radio barra como hemos dicho 300 veces hoy en Twitter también en TikTok y en Instagram con el mismo nombre así que hasta la próxima semana, queridos oyentes
1: adiós,
3: adiós.